0: Varmt välkomna till Insiktspodden. Insiktspodden startades av mig i Pierre Jarskog i ett åtagande om att undersöka hur vi människor kan ta oss ur psykisk ohälsa och bevara psykisk hälsa. Därför möter vi idag David Andersson, coach och har även jobbat och hjälpt till genom psykiatrin för att lyssna på hans insikter och idéer om hur vi människor kan bevara psykisk hälsa och undvika psykisk ohälsa. David arbetar med klienter och gruppsamtal i hur vi människor skapar våra upplevelser och ni kommer rätt snart få höra att David har ett lite annorlunda sätt att se på hur vi människor fungerar psykologiskt och vad vi kan göra för att må bättre. Njut! Varmt välkommen David!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Jag har lär känna dig under de senaste ja, tiden går så fort, men jag skulle visa att det är fyra år nu sedan vi kanske träffades i Stockholm första gången. Just det. Och David och jag under den tiden var ungefär lite i i samma sfär. Det vill säga att jag hade lite coaching coachingsamtal och försökte hjälpa folk. Och David, som var lite mer sen i år och har gjort det lite längre än mig var ett intressant bollplank då för att diskutera hur man kunde hjälpa sina kunder och klienter med diverse problem. Och då slogs, slogs jag just av vilket djup David har som inte jag upplevde att jag hade på den tiden jag kanske fortfarande har. Men därför kan man säga att tyckte jag tyckte att det var så intressant att prata lite grann idag med dig David just om hur du ser på dina klienters olika bekymmer och hur du själv har kommit till att förstå de bitarna som du faktiskt hjälper dem med och vilka insikter som har tagit dig från att kunna identifiera ett problem hos en själv eller hos någon annan till att kunna faktiskt hitta en väg ut från också genom att förlita sig på deras, jag vet att du pratar mycket om inre visdom eller vi,
1: förnuft, och, ja.
0: ja, de här sakerna som man kan tycka att vi borde ha mer tillgång till Just det. men som du ändå guidar folk genom Mm men jag tänkte, då, du får gärna berätta lite grann om dig själv först. Då, ja, hur du kom att börja arbeta med den här typen av frågor.
1: Ja, alltså för mig började det ju eh, redan liksom i tonåren. Så. Eh, jag såg något klipp med eh, Kjell Hager tror jag. Jag, AB, sådär, mamma hade fått med någon BOS hem från jobbet som de hade där. Och han pratade liksom om eh, att man kunde... Säga att man gjorde rent istället för att man städade. Och då fick man en helt annan känsla. Och då tänkte jag shit vad coolt. så Det här måste jag lära mig mer om. Och så börja någonstans en liten... Ska man säga? Väg mot personlig utveckling och sådär. Och sen tog det fart. Liksom, mer ordentligt. När jag var runt 20 sådär. Jag ville ha Den här typen av samtal, hjälpa folk att må bättre. Um, och läste liksom det jag kom över. Och jag vet inte om YouTube fanns, men jag hittade väl klipp någonstans. Liksom så här, och mycket så här inspelade föreläsningar läsningar. Gamla gubbar som Jim Rohn och allt vad de heter, de här pionjärerna i personlig utveckling. Liksom. Så lite av en självhjälpsknarkare <laughs> på den tiden. Um, och trillade då över någonting som heter NLP eh, som var en teknikbaserad förståelse så sådär, jag tänkte det här måste jag liksom lära mig det verkar superkraftfullt så. Eh, gick en utbildning i det eh, hittade en ny förståelse som kallas för The Three Principles det var ju liksom inom den världen du och jag fick kontakt på något sätt så, så att det har varit... Eh, en ähm, ganska så här lång res från tonåren som först var att jag satt på kammaren och försökte liksom förstå mer om hur man kunde göra sin vardag mer lätt eller så här, och hitta lyckan och allt sånt till att komma i ett läge där jag kunde förmedla någonting till andra och jag var egentligen redan från början jättesugen på att dela med mig av allt jag hade hört och jag... Jag, alltså jag hade någon blogg där jag skrev lite om så här positivt tänkande och sånt där för massa år sedan. Och sen har ju det liksom utvecklats mer och mer. Eh, ja. Så där någonstans började jag, egentligen kanske började redan tidigare med att jag funderade väldigt mycket redan runt 14-15 på okay, vad är det för mening med allt det här. så eh, Men det liksom, är liksom riktigt ordentligt när jag till liksom så Där så, ja det någonstans. Ja, jag förstår. Men kom det, kan man säga
0: att kom din nyfikenhet kom det från att saker och ting själv var tufft då? det var bara att det var just den här vos kassettet som plötsligt kom att ändra riktningen för fokusen?
1: Ja, så alltså, det var ju som jag sa redan tidigare så jag hade en, en i min familj liksom, som tog livet av sig och där någonstans kom jag ihåg att jag gick till skolan och frågade mamma så alltså, ursäkta språk men jag sa att ja, varför i helvete ska jag göra någonting som jag inte har lust med liksom? den här personen i mina ögon hade ju gjort precis det han ville och var ganska framgångsrik på det och han valde liksom att ändå avsluta det på det här sättet um, och där någonstans så börjar jag ju se igenom lite, även om jag inte fattar det då, så är det lite den här karriärsfällan som många går i. Liksom att okej, okay, nästa steg, då, då måste jag bättre en befordran till, då tjänar jag lite mer pengar, då kommer jag må bättre. Liksom. Um, så där började någon typ av utforskande. så. Men det kanske låg att bubbla fram till att jag såg det vid us bandet och tyckte att det var superfascinerande med att med så små medel som att ändra lite ord så kunde man få en ny upplevelse av den situationen man var i. Liksom. Och där man kunde se såhär, The Silver Lining i någon jobbig situation eller så. Och jag blev väl rätt, såhär, jag vet inte, kanske lite jobbig att vara runt som Polar också för att jag ska alltid vända det till något positivt sådär. Och ville väl gå runt lite med Superman-käpen på runt 20-årsåldern liksom. Den, såhär, 20, 20 vara den positiva snubben. Sådär. Um, det finns ju fördelar med det också men det är ju väldigt uh, ansträngande att vara den positiva snubben eller ha en idé om sig själv som den positiva. Liksom. För det är en ganska tung maska att bära. Alltså. För att uh, livet är ju inte bara bara positivt. Alltså, vi har ju känslor åt alla håll. Sådär, så, ja. um, det har liksom blivit mer och mer jag känner själv att ju längre åren går desto mer finkalibrerad syn får jag på mitt eget känsloliv och hur jag kan förhålla mig till mina tankar och känslor snarare än att förändra dem och få bort de jobbiga tankarna och jobba massa med sig själv. att Det finns ett annat sätt att förhålla sig till det liksom, än att hela tiden vara i kamp och krig med sig själv.
0: Och under den här då, så vill du säga att du börjar känna dig lite mer finkalibrerad och du ser saker och ting lite mer klart nu. Kan du kan du förklara lite grann hur saker och ting... För jag tänker mig att när du har utforskat så mycket som du har gjort för det under rätt många år mm. som, du då, som du sa, du kollade in NLP och det var klassisk självhjälp och mm. motivation och, det är ju, och så, vi alla som har varit i självhjälpsträsket lite grann kan ju, man kan ju se röda trådar i många av de här böckerna men sen kan det skifta väldigt mycket hur någon tyckte mm. att den saken betydde i det kapitlet och sen var det en annan bok var det, liksom, mm. det var det 180 grader annorlunda hur, hur kan du säga att hur saker och ting hur såg det ut innan och hur har det utvecklats längs världen? Och vad ska man säga? Var, varför tycker du att så som du ser saker och ting nu, hur är det annorlunda från hur det såg ut i början?
1: För alltså det var ju. Så som jag kom in i det. Så var det ju mycket det här man brukar prata om interventionsbaserade modeller. Liksom. Så man har en situation man inte är nöjd med, eller några känslor som man inte. Som inte är så behagliga eller tankemönster man inte vill ha. Och så går man in och som är tekniker och strukturer eller jag vet inte, viljestyrka så tränar man bort det liksom. Och det var ju så jag, alltså, det var det bästa jag hade då. Så därför gjorde jag det liksom. Jag körde tekniker och sånt på mig själv och försökte få bort mönster. För att det skulle vara den här positiva, glada färgdet granna personer liksom eh, och det är klart att det, de teknikerna lever ju kvar för att det finns kraft i dem liksom de funkar ju eh, men det är också ett jäkla jobb med sig själv eh, för det finns alltid någon känsla att hantera eller dissekera eh, så att man har liksom sitt vanliga jobb på utsidan och så har man ett jobb på insidan hela tiden och vara såhär manager över det känslor i livet på något sätt så um, och så såg jag till slut att ja just det det är bara tankar det är bara känslor um, om jag inte gör någonting åt det här så kommer de passera. Liksom. Så jag började istället för att se det som ett hot som jag var att bli av med. Så blev det så att okay, det här är en nyans av allt som finns inom mig. Och om jag avvaktar en stund så kommer snart en ny tanke, en ny känsla. Och med den nya tanken eller nya känslan så kommer också ett nytt perspektiv på det där problemet jag trodde att jag hade. Liksom. Och det för mig blev mycket mer varsamt. Förhållningssätt till mig själv. Liksom. Um, att peka mot att okej, okay, det där det som jag ville uppnå. liksom, Jag tänkte så om oh, jag lite lyckligare, lite mer. Du är ett hypad och jag hade någon så här: tror jag, lite förvrängd bild av att jag, ska, jag vill bli lycklig. liksom så Men. Det var inte förrän senare jag såg att jag hade tänkt på var typ så här: vinna VM-guld, eufori liksom. Och det är också det är ju också verkligen. Men senare så såg jag att ja, det jag egentligen var ute efter var ro. Alltså den här sköna känslan att gå igenom vardagen och ha en grundtrygghet liksom. Och att kunna ha de här super euforiska topparna men också att kunna vara mer och mer bekväm med att ha dalarna sådär. och då blir det snarare istället för en interventionsbaserad modell så där jag går in och fixar mig själv hela tiden eller fixar klienter så blir det mer att jag får en, en förståelse, insikter insiktspodden Eh, om, ah okej okay, det är så här sinnet fungerar det är så här känslorna och tankarna på något sätt flyter genom kroppen eh, jag måste inte göra någonting åt det jag måste inte agera på mina tankar om jag avvaktar lite så kommer det snart kännas någonting annat liksom. Eh, och då finns det som en det blir jätteledigt att prata om det här, men det är en grundtrygghet bakom de här tankarna och känslorna som fladdrar på ytan och sådär. Um, och liksom, jag tror att som coach eller föreläsare eller liksom var du en pyssla med i den här branschen så vill du del dela med dig av det mest kraftfulla du har sett. Liksom. Så givetvis när jag börjar få de insikterna. Om hur mycket vi tänker. Alltså det är liksom inte. Kärnfysik för folk. När man säger så här. Ah, vet du om att vi, vi tänker. Liksom. Men det vi inte är så medvetna om. Är till vilken grad vi tänker. Att liksom. Vi går runt i någon slags bubbla. Av tankar mest hela tiden. Så. Um, men då vill jag ju. Givetvis börja peka folk. I den riktningen så. Av att vi kanske inte måste fixa våra tankar vi måste inte fixa våra känslor men vi kan förstå mer om dem och vi kan få ett annat förhållningssätt till dem och då när vi får det då börjar de här små strategierna dyka upp i stunden så Så när istället för att man får så tre steg till att hantera din stress och så ska man köra en copy-paste och ta den i sitt eget liv så är det mer att jag förstår att när jag är superstressad eller superorolig, då kommer jag ta sämre beslut, jag kommer inte connecta så bra med andra människor jag kommer inte vara så schysst mot mig själv Nej, men det kanske är bättre att jag avvaktar lite tills jag lugnar ner mig om det betyder att jag behöver ligga på sängen och bara, vet, inte göra någonting i tio minuter så får det vara så liksom ehm så då liksom skiftar arbetet mer över till att peka folk i den riktningen av den där bakomliggande ron som jag själv hade droppat in i. Liksom. Som inte var någonting att uppnå utan snarare någonting att falla in i. Liksom det var Den här ron vi har inom oss är någonting vi blir kvar med när vi liksom är tankarna och känslorna passerar så. Är jag jätteotillig nu? Eller?
0: Nej, jag tror det är var bara, bara slått mig så här att, gud, jag får inte säga någonting, jag får inte avbryta här. <laughs> jag känner att eh, du pratar om något väldigt intressant som många av oss nog inte riktigt brukar tänka så mycket mm. på om våra tankar. För att det första som slår mig är att vi har ju väldigt mycket tankar vi människor och, mm. och hur vi brukar fokusera på det lite noggrant som du säger just det att vad ska jag göra med den tanken och det är inte så mycket som tanken men utan vad innehållet handlar handlat om som till exempel att mm. oh, jag borde gå ner i vikt eller oh, vad är mina nyårsmål här nu eller min chef är dum i huvudet ja. eller oh, just det jag måste städa alltså det det känns som att hur vi normalt sett tänker och arbetar med våra liv och det här som du sa, det här utanför oss kanske, att, för att de nästa av våra tankar handlar om någonting här ute som mm. vi ska försöka rätta till och så börjar du prata om just det här att det finns ett inre, inre arbete att, att göra en, en manager för hur du ska ta hand om mm. saker och ting som funkar hos en och då det låter det som att du pratar inte alls då om det här innehållet utan tvärtom du är det faktum att du tänker och vad, hur det fungerar det som du, du fokuserar på. Och kan du, prata, du sa att det finns en trygghet bak, bakom det här med tankar. Yeah. Va, va, vad menar du med det?
1: Det är ju ja, jättebra poäng du gör. Just det här, jag kommer till det här med tryggheten. Men just det här med innehåll av tanke kontra det, fenomenet tanke. För att så är det när klienter kommer till mig så ofta, speciellt i början, så är det som att någon trycker på play, och så kommer en sån typ nästan förinspelad version av vad som har hänt i deras liv, och det är superdetaljerat. Och då sa han så här, och då sa jag så här, men då gjorde han så här. Och alltid när folk kommer till mig med ett problem eller en utmaning, eller vad det kan vara, så lyssnar jag efter, okej. Okay, vilken roll har fenomenet, tanke i den här situationen? Så, vad är det som faktiskt har hänt? Vad är det som personen faktiskt står inför? Och vad är liksom den här historien som hen har berättat kring det? Liksom? Um, och så försöker jag med lite frågor och lite så här pointers Utforska tillsammans med klienten så att den kan se så här: Okej, okay, ja, ah, just det. Allt det här har jag tänkt om situationen som kanske inte ens har hänt den. Eller allt det här har jag tänkt om situationen som hände. Och vissa delar av kan, ah, det kanske är sant så. Men det finns väldigt många olika perspektiv på samma händelse. liksom um, Och det gör också att jag är. Folk blir ibland lite förvånade av sådär du verkar inte sådär jätteintresserad över vad jag tänker så har någon sagt eller vad jag har varit med om <laughs> alltså, nej det kan verka lite drygt så men det är för att jag vet att du har så många olika versioner inom dig av din upplevelse av den här situationen så ehm um, och när dina tankar om den situationen skiftar så kommer också upplevelsen av den skifta och du kommer se nya möjligheter kring den. Liksom. Um, och så började jag prata om det här med den här bakomliggande ron. Uh, uh, och då fick jag nästan så lite gåshus här för att det egentligen tror jag är där min passion ligger. Att se när folk droppar in i den där ron. Ehm och det var ju ett, ett utrymme i mig som jag inte trodde själv att jag hade. Liksom. Hade jag vetat om det hade jag inte behövt läsa alla de där självhjälpsböckerna. Och du vet, hålla på med mina tankar och känslor och höja mitt tillstånd hela tiden. Eh, och för mig när jag jobbar med folk så är det ganska tydligt att folk får... Eh, det är nästan som två spår av insikter så det ena rör att de blir medvetna om att de tänker och till vilken grad de tänker så det finns en tankeigenkänning så att de kan komma till mig efter någon vecka ja ah, men nu händer det en situation men då såg jag den där tanken komma ah, och det var mycket lättare liksom för att det fanns så, de pratar om det som att det är en distans till tanken liksom. och de måste inte nödvändigtvis agera på den de är inte fångade av tanken så det är en typ av insikt som många får så att våra tankar i stunden avgör hur vi upplever en situation och att vi inte nödvändigtvis behöver vara fängslad av det Och det skapar lite lätthet för, lite rymd för individer. Men så finns det också den här som är lite mer svårdefinierad det här andra spåret och det är att när vi får den här distansen till våra tankar så är det som att det är någon tystnad bakom tankarna som observerar tankarna nästan liksom, ett utrymme som tankarna far igenom och en metafor jag har för det som har liksom varit genom åren är och man tänker sig att jag har ett glas med vatten så och det här vattnet i glaset är klart och sikten genom glaset är klart och så är jag i så här, fin fin kornig sand i glaset så nu är även fast vattnet är rent så liksom sikten är inte klar längre och jag tänker nej klar det är inte så mysigt det här, liksom. jag vill ta tillbaka den där klarsikten så. Eh. och mitt gamla sätt att hantera det på var ju liksom att försöka liksom reda upp sanden i glaset själv, så jag går ut i köket och hämtar en tesked och börjar vispa liksom. oh, i den här självhällsboken att jag vill vispa med sol så skulle det liksom ordna upp sig eh. och så vispar man, vispa, vispa det känns inte bättre, och sikten blir inte klara heller så tänkte jag, nej men i den andra boken så stod det att jag skulle bara vispa fram och tillbaka. Liksom. Så jag började göra det. Det känns inte bättre heller. Och till slut så tröttnar man sig. Nej, fuck it, jag Det får väl bara kännas skit då. Liksom. Sikten får vara oklar. Så man ställer ifrån sig glaset. Och så rätt som det är så börjar sanden i glaset sjunka. Och den där klara sikten i, i glaset kommer tillbaka. Ehm och det jag försöker peka folk mot är att vi är inte våra tankar vi upplever våra tankar men våra tankar liksom flyter omkring i det utrymmet som vi är vad den nu är på samma sätt som att, våra, alltså att den här sanden i glaset flyter omkring liksom i i vattnet så. Men om vi avvaktar lite. Om vi inte agerar på våra tankar. Om vi inte tar dem på allvar till samma grad. Så sjunker de undan. Och där vi blir kvar med. Är det här rena. Klara vattnet. Och den här. Liksom. Där vi blir kvar med i oss själva. Är den här roen, Den här tryggheten. Och det är ingenting vi behöver prestera- eller uppnå eller göra. Utan det är liksom- vår baseline. Jag brukar ibland prata om att det är, liksom, är vår grundinställning- eller att det är vår medfödda ro- och vår medfödda trygghet. Så. Och om man vet om det- om man har lite tillit till att- om jag avvaktar en stund nu- även fast det känns skitjobbigt- så kommer det kännas bättre- Um, och när jag ser de klienterna falla in i det. Ibland är det som att man hör om jag har telefongcoaching till exempel att man är på andra sidan. Ah. Okej, okay. så får jag fråga sig. Vad händer nu? Ah, jag vet inte riktigt. Det bara känns väldigt behagligt så. Um, svårt att prata om för att det är så formlöst. Ja,
0: jag tänkte, det är väldigt fascinerande för att vad, jag, vad jag hör ändå, vad du försöker peka mot, med det här glaset och vattnet och, och sanden, det är hur mycket av det vi ser på Facebook eller Aftonbladet, hur mycket av det är just de här olika teknikerna som du säger för att röra bort sanden mm. eller bli av med dem, du säger, de här tankarna som vi har, du säger, sätt och sova bättre, mm. eller tre bättre tekniker för att bli mer och mer produktiv och min egen upplevelse från det du säger lite grann, om vi tar till exempel när jag inte kan sova bra, då är det nästan som att jag går igenom steg för steg alla de här olika grejerna som kan förstå här, sju steget till att sova mm. bättre och ligger där frustrerad fortfarande att det liksom inte fungerar och jag bara kan inte sluta tänka på så här, Å, vad, ska jag, åh, vad ska jag göra nu och någonstans konfronterar man att Ah, ja, det är lönlöst, jag kommer inte sova en natt och precis då ungefär när man bara släpper att jag måste sova och precis som jag då ser dig som att du har dragit då eh, pennan fram och tillbaka i graset för mm. att få stanna och silla att du låter plötsligt allting vara det landar sig till ro, som du säger då, att det sjunker ner till botten mm. och så plötsligt gör jag det som jag gör varje natt, somna
1: Ja exakt. är det, är det lite det du pekar ja. på? att det finns en äh, som en gravitation i vårt inre liksom äh, som att äh, det är liksom psykisk egna immunförsvar på något sätt så äh, och det är också ett återkommande tema med det, om jag jobbar med liksom, att vi har en stor tillit till att kroppen läker liksom, äh, som jag får ett sår på handen så är det väldigt Liksom, jag kommer inte att försöka och läka såret själv ja, nu ska jag fixa det här såret så. jag vet att ja, men det finns i våran design på något sätt så finns det en förmåga att läka sår vad den här förståelsen pekar mot och det jag liksom försöker peka dem jag jobbar mot är att den där designen har vi även i psyket, liksom. att om vi avvakta lite om vi låter eh, det här systemet arbeta så kommer det fungera bättre än om vi ska gå in och fixa det hela tiden så. Okej, okay.
0: det är ju det är väldigt intressant för att det, upplevelsen är ju nästan tvärtom hos människor att du säger att man upplever att någonting alltså just som du säger, man vet och vi har ju lärt oss från det att vi var unga att vi sätter på ett plåster och så låter vi det vara. Mm. Man sitter ju inte och, och man lägger inte så mycket tid på att tänka på att den sår ska läka utan Nej. man vet att kroppen det gör det. Det tar vi för givet. Mm. Och, även om man inte tänker på det, men det är ju rätt fantastiskt. Jag behöver inte koncentrera mig på att mitt hjärta ska slå eller att det ska andas. Men när det handlar om vårt psykiska hälsa så är det nästan upplevelsen så jag tänker hos många människor att saker och ting är inte bra och jag måste göra de här bitarna och när jag kommer då blir bli framgångsrik och snygg tjej och alla de här grejerna då, då kommer jag inte grunt att tänka på de sakerna mm. hela tiden för då har jag allt det där och då mm. känner jag det som är lycka för att jag har alla de här grejerna och det är det som vi människor måste ha för att må bra, psykologiskt nästan Just det. och det känns nästan som att allting är världen oavsett om det är ett Disney-avsnitt här nu där du ska hitta ett magiskt svärd för att rädda en prinsessa och ska du dräpa en drake det är precis som att för att vi ska må bra och vara lyckliga så är det ju nästan 180 grader från det du säger att det skulle finnas någonting inneboende att det skulle finnas någonting mm. som vi inte behöver arbeta på så mycket kan du prata lite grann hur dina kunder då som kommer, de måste ju lite grann tänka så kan jag tänka mig det vill säga just mm. hur kan du hjälpa mig då att nå dit eller bli av med det här? Hur låter ett coaching-samtal kanske eller ur ett speciellt problem och ja. hur du lyckas hjälpa dem?
1: Alltså när de först kommer så har jag ju liksom som ett intäktssamtal, vi bekantar oss lite. Jag får fråga lite om varför de har tagit kontakt och sådär. Det kan ju gott vara att de har mål de vill uppnå liksom. Um, men det jag är intresserad av då är ja, varför ska du uppnå det här målet? Och om det är för att då kommer jag må bättre så är jag liksom jag vet att det kommer inte, det kommer inte funka, du kommer fortfarande ha dig själv med dig när du kommer fram till den nya befodran eller den nya bilen eller vad det nu kan vara. liksom um, så vill man jobba på sina mål då är ju liksom inte jag killen man går till då kan jag gladeligen hänvisa dem till någon som jobbar mer så att uppnå saker men om man är intresserad av och det brukar jag ofta fråga så okej okay, det låter som att du vill ha en rikare upplevelse av livet du vill ha lite mer ro lite mer liksom, vara mer tillfredsställd i din vardag hur skulle det vara om vi jobba på det först och så kunde du ta med den här ron in i det här projektet vad skulle skillnaden vara och då blir ju folk ofta ah, jo men det skulle nog vara bra så här, jag skulle inte vara så stressad med att komma fram, jag skulle ha lite mer perspektiv på det jag skulle ha mer sunt förnuft när jag gick igenom det, det skulle inte vara hela världen ifall jag inte uppnådde det liksom. um, och nu har jag nästan tappat din fråga liksom, men det är ju ofta så. Nu tror jag fånga upp det här. Att folk kommer till mig med de här yttre omständigheterna som ska lösas. Och för mig så är det nästan bara som olika dörrar in i samma rum. Liksom. Att folk vill ha en rikare upplevelse av sin vardag. Eh, inte vara så stressade. Inte vara så oroliga. Eh, var liksom mildare med sig själva på något vis och det det älskar jag att prata om med folk liksom för att när det är på plats när vi börjar ska man säga, falla in i den där bakomliggande ron av att jag är okej okay, liksom det händer massa konstiga grejer i mitt liv nu men jag är i grund och botten säger okej okay, och det kommer att bli bra liksom då är det mycket av vårt beteende och mål som faller bort. För att de kanske bara fanns där för att jag hade en illusion om att de skulle göra mig lyckligare. Liksom. Men om jag förstår att jag kommer inte vara lyckligare där framme än vad jag är nu, då kanske det inte är värt att ta den omvägen. Det finns något citat, jag vet inte om det var någon av de stora tänkande att Lama eller ja, någon av dem. Så att att äh, du kan aldrig bli lycklig. Du kan bara vara lycklig. Supertacky. Sånt man ser på Facebook, Instagram och de andra grejerna. Men för mig pekar det mot att den här ro och välmånet är något vi upplever nu. Så det finns en... Alltså det, det handlar om närvaro liksom. Att vara i den stunden man är i. Och sen har vi människor en superförmåga att åka liksom tids, vad säger man? tidsmaskin framåt. Oro sig över saker som ska hända bakåt och ångest över saker vi har gjort eller sagt. eller sådär. Och det är inte som att den slutar. men Jag har också skitdagar. Ibland har jag två skitdagar under en dag. Liksom. Men det handlar, det handlar inte om att få bort det i mitt perspektiv utan det handlar mer om att vi kan förhålla oss till det på ett annat sätt. Och inte göra så mycket våld på oss själva. För ofta när vi mår som sämst. Så tar vi också möjligheten att slå på oss själva. Så inte nog med att vi har en obehaglig stund. ja ah, Så tänker jag, jag borde inte må så här. Jag är fan helt värdelös. Alltså. Oh, och med tanke på hur mycket jag har läst. Och tittat på och lyssnat på om självhjälpsgrejen. Så borde jag veta bättre. Jag borde inte må så här. Liksom. Så det blir ytterligare ett lager av um, smärta. Liksom. Och det där kan ju pågå i all evighet. Så, så kanske man, blir, man är orolig över att man är orolig. Och så vet man om att ah, det är inte bra att jag är orolig över det här. Så behöver man oroa sig över att man oroar sig över att man oroa sig. Liksom. Och så byggs det på så.
0: Vad, vad, vad skulle du ge för kan man säga, tips då för att man ska kanske identifiera att man har hamnat i de där tankarna? För att jag, jag vet inte hur alla mina lyssnare tänker, men för, min, för mig ser det rätt mycket ut som att du vet, det börjar ofta kanske med att man börjar tänka på en enkel grej på jobbet, eller en sak händer, mm. eller det var trafiken, och sen plötsligt har det liksom gått ifrån en liten sak till att man vi vill sluta på sitt jobb. Mm. Eller att det är, det är fel på livet. Eller att man, man är superstressad och plötsligt på jobbet över allting man ska göra innan veckan är slut. Har du, har du något enkelt sätt eller tips för hur man kan identifiera att man har hamnat på de där tankarna? Mm. Hur, hur, hur ser man att man
1: tänker? Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Jag vill liksom klargöra först att jag vill liksom inte nedvärdera folks upplevelser av deras eget liv liksom. det vore sjukt högtravande drygt så och jag känner verkligen med folk som kommer till mig och har den här smärtan så. och så är det saker händer i vardagen som gör jävligt ont liksom. det är inget snack om det um, men det som liksom kan vara hjälpsamt att ha med sig är att våra tankar och våra känslor följs åt sådär så, och det här har varit som en liksom, egen liten studie jag har gjort genom året så i stort sett alla jag har pratat med de senaste sju åren har jag frågat samma grej. Så att när det känns som att du har världen på dina axlar liksom, och det är inte, alltså du du mår dåligt så jag frågar jag, skulle du säga att du har mycket tankar, få tankar eller inga tankar? Och varenda en utan undantag har sagt att ah, jag har sjukt mycket tankar det var någon kvinna som sa att hon hade en <laughs> så, åtta fil i motorväg med full trafik i huvudet att den här tankefläkten går för fullt um, och så vänder jag på det och säger okej okay, men allt känns bra när du är inne i flowet när du har den här goda kontakten med dina barn eller med din liksom partner eller med dina vänner och det känns som att allt är okej okay. skulle du säga att du har mycket tankar få tankar eller inga tankar och också utan undantag så säger jag varenda igen jag har mycket få tankar eller inga tankar det var tyst på insidan så för mig sättet jag liksom förhåller mig till det är att när det börjar kännas pressat, stressat oroligt på insidan så är det en signal till mig att okej okay, just nu är det som är, det, är lite, det är lite mycket som pågår nu nu får du vara varsam. Liksom. Jag tror att många av oss växer upp och lär oss tolka den där signalen precis tvärtom. Att ja, jag är stressad för allt det här händer på utsidan. Så jag borde göra ännu mer och ännu snabbare för att få bort den här stressen. Liksom. För att det ser ut som att stressen kommer utifrån. Till exempel. Och det jag försöker peka mot är att den där stressen är snarare en, en varningssignal till oss att just nu så har vi jättemycket tankar. Så jag brukar säga att eh, våran känsla i stunden är den bästa feedbacken vi har på hur mycket klarhet vi har eller hur mycket tankar vi har i stunden. Jag säger det igen. Vår känsla i stunden är den bästa feedbacken vi har på hur klart vi ser en situation eller hur mycket tankar vi har i stunden. För om ja, du som lyssnar går till dig själv tänk efter nästa gång det känns så pressat eller den här oron i bröstet liksom. skulle du säga att du har mycket tankar eller få tankar och bara bli varse om att det finns ett samband där liksom. och vi behöver, inte, vi behöver inte få bort de tankestormarna men vi behöver inte, heller inte agera på dem. Liksom. Um, och en, ett sätt att tänka på det är att om jag kör bil och så går ut på motvägen här så finns det de här räfflade ränderna i kanterna på vägen. Så. Och de är där av en anledning. Så jag brukar jag fråga mina klienter sådär Ja, ah, så kör du och så kommer du över de här linjerna så. Så låter det bou, 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 bou. Så frågar jag. så Okej okay, vad, vad tror du det är en signal på? Vad är det liksom. Vad är den där. Det där hackandet vill säga dig. Så säger de. Ah, men det är för att jag ska liksom vakna till. Så jag inte ska ske i liket. Ja uh, okej. Okay. Så när du har det här hackandet i bröstet. Så den här pressen. Den här stressen. Den tagga obehagliga. Taggiga, digga, 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 digga. Vad tror du det är en signal på? och så blir så där. Ah, just det det är att jag, jag är på väg att köra i någon slags tankedike liksom. så det är snarare att vi har det här uh, känslorna alla våra känslor det är så mycket visdom i dem liksom. de berättar för oss hur vi förhåller oss till världen om vi har åkt framåt och stressar och oroar oss över saker om vi har gått bakåt och har liksom ångest över grejer. Det finns information där att hämta så. Men om varje känsla hela tiden är att nu måste du ut där och fixa den där grejen eller den personen sa så till mig så nu måste jag smälla till honom eller liksom jag måste sluta jobbet för att han är en idiot. Okej, okay, det kan mycket väl vara att han har sagt något dumt. Men känslan i stunden berättar också för oss, på vilket sätt vi förhåller oss till det på vilket sätt vi tänker om situationen
0: mm. Mycket intressant, och hur skulle du säga då, säg säga att man nu efter det här samtalet eller om du tar dig själv som ett exempel, när du då kanske då vaknar till till att du är på väg och kör av vägen, mm. du hör det här ljudet. Vad, vad vad gör man vad gör man därifrån? Vad, när man väl har förstått att oh, den här jobbiga känslan det, det kommer från att jag har förlorat mig i de här tankarna om mm. min chef eller om mitt jobb eller min familj eller mm. min flickvän, min pojkvän vad det nu kan vara. Vad, vad, vad är hjälpsamt
1: att göra då? Alltså, det är ungefär här som folk blir frustrerade. Liksom. För vi är så himla... Sugna på att få den här trestegsraketen få en serverad lösning. Liksom, Gör den här saken så kommer det kännas bättre. Och jag har ju inga sådana. Liksom, Andas i fyrkant, eh, ta lite ängla, dust och sp sprinkl över kampen. Nej, jag vet inte. men <laughs> Men återigen den här inbyggda designen som vi har att våra tankar våra känslor är temporära liksom. de är verkligen som molnen som passerar på himlen så. och vi som bor här i Göteborg vet verkligen vad det är att ha skitväder för det regnar ju alltid från sidan i den här staden alltså. men om man vet om det ja det känns piss nu men det kommer gå över. Då är allt jag behöver göra att avvakta. Så. Eh, och jag kan ju bara tala för egen del, så, men jag menar, när jag kom in i den här förståelsen, det här fältet, den här typen av arbete, så var det ju givetvis superbefriande att få de här stunden av otrolig på något sätt närvaro där det, det bara var tyst liksom. eh, så den här ska man säga, högsta nivån av mående ökade liksom. men nästan mer befriande för mig genom åren har jag märkt varit att jag kan må sämre och sämre och sämre och jag behöver inte göra någonting åt det eh, och det har varit så här att Ja, gud vad gött. Ja, det känns verkligen, verkligen dåligt nu. Men om jag avvaktar lite så kommer det kännas bättre. Så det finns en tillit till att saker och ting kommer passera. Liksom. Eh. Och det kan ju vara när det stormar riktigt ordentligt så på insidan. Och ibland så kan man fortsätta med sin dag- eh. För att man har saker man ska göra- ställen att dyka upp på. Och ibland så kan det vara att- ah, okej, okay. nu är det så att det stormar så mycket- så att jag är liksom- jag skulle knappt kunna gå och köpa mjölk- utan att det blev fel. Liksom. <laughs> um, hade, nu, nu, ska, nu kan jag dela med mig med någonting. Um, jag hade en situation- för två år sedan- jag jobbade inom psykiatrin också och vi hade en patient som rymde liksom så jag fick jaga efter personen och det var sådär 20 centimeter snö, min kollega kraschade inom backe och jag blev liksom stående själv med den här personen som var 15 centimeter längre än mig och vägde 10 km. Och också supersugen på att komma fri. Liksom. Och så har jag förstått i efterhand när jag har pratat med vänner som är psykologer så att: Hade ja, du beskrivit att du hade efter det akut PTSD? Liksom. Och då var det som att hela mitt system var på alerten, alltså. Jag kunde liksom inte... Eller jag kunde. Jag var på Ica och handla och så var det lite mycket ljud och lite mycket folk runt omkring. Och min fru kollade på mig och sa... Är det jobbigt nu? Jag sa... Ja, det är riktigt riktigt jobbigt så. Och det, det kom som en svallvågor av... Att hela det här systemet bara kickade igång. Boom! Adrenalin. Allt. Och då var jag väldigt lycklig över att jag hade den förståelsen sedan tidigare av att saker och ting passerar. så det jag kom på att göra i stunden då som en liksom så här liten strategi bara för den gången så var jag lägger mig här på sängen jag kommer inte göra ett dyft nu liksom jag kommer inte försöka fixa det allting kommer bara få kännas nu så gjorde jag det en stund ja, och så kändes det bättre och så var det som vanligt så kom en ny Och så fick man liksom... Okej. Okay. Och så gick det över. Ja, och så... Akut PTSD, från vad jag hört, fungerar så att det klingar av liksom under de där en eller två veckor. Och så, det är mest akuta. Och så under kommande halvår så är det borta. Ehm... Liksom. Um. Vad, vad står
0: PTSD? Är det alltså peronik ångest?
1: Posttraumatisk stress syndrom. Okej, posttraumatiskt. stress. Och då var det super, super viktigt för mig. Liksom, eller viktigt. Men det var otroligt hjälpsamt att jag förstod i stunden att jag behöver inte göra någonting åt det här nu. Och det är det som är så kontraintuitivt också att när vi vill fixa saker som allra mest i vår vardag när liksom varenda cell i kroppen skriker Gör det här nu liksom, fixa det! Då är det ju... Det är då vi är som minst kapabla att göra det oftast liksom för vi har helt tappat perspektiv så vi är så otroligt inzoomade på den där situationen och framförallt våra tankar om situationen liksom och det är, det är ju en det är liksom nästan lite så här kosmisk humor så att vi vill lösa det så mycket och så är vi som sämst utrustade i stunden för vi har tappat all mental verktyg att lösa det
0: det är ju lätt att förstå varför vi kan inte gå en dag utan att läsa av att folk mår sämre eller vad det är för att vad jag hör från ditt sätt att förklara det så är ju det är en väldigt bra förklaring på varför saker och ting blir jobbigare och jobbigare. Vi försöker mm. röra mer och mer. Vi är mer övertygade om att någonting mer är fel. Och när vi får den här känslan mm. så försöker vi lösa den på alla tusen olika mm. sätt. Och, och därför är det väldigt bra samtal att ha här insiktspåden tror jag just att att vi rör sig om en, någonting som kommer inom oss. Alltså att, eh, vi får kolla inåt för att förklara hur vi mår i stunden snarare än att koncentrera oss på vad som sker runt omkring oss som jag ändå hör att du säger och att det, att det handlar så mycket om att vi måste göra saker för att må bättre eller hitta den här roen utan det låter som så som du förklarade att om vi kan lita på att det finns någonting där bakom de här jobbiga upplevelserna jag har just nu, en ro som kommer tillbaka, precis som att kroppen fixar såret på handen eller mm. om jag bryter benet att om jag låter det bara vara just nu inte försöker göra det till ett stort problem För att det är lite det jag upplever nog blir en svår grej, det att vi, vi får just en känsla vi får en tanke och så gör vi någonting av den va? Mm. det är ju så att och det är jobbigt på jobbet det innebär att jag har fått fel yrke varför fortsätter jag följa fel yrken och så plötsligt då så betyder det någonting om hur jag brukar leva mitt liv mm. och någonting jag måste ändra då i min personlighet kanske till och med beroende på hur långt det går. Det. Men att vad du säger till folk är att upplevelsen kommer att passera för det är en tillfällig illusion av den tanken du mm. har i stunden.
1: Och Det, liksom, det slog mig en sak att det är ju semantiskt. Liksom. Det ligger ju i hur vi pratar om det också. Men så som jag upplever det, så är det inte att eh, den där roen försvinner eller kommer tillbaka. Liksom. Den är alltid där underliggande, och vi glömmer av att den gör det. Så i stunden så, boom, om vi kollar på det här glaset med sanden i. Liksom, så istället för att komma ihåg att ah, det är vi som är det här klara vattnet så zoomar vi på en ett sandkorn liksom. eller på ett, ett gäng sandkorn i klunga ah! och vi glömmer av att ah, just det, vänta nu, jag kan hålla det här jag, jag är tillräckligt stor för att hålla de här känslorna jag är tillräckligt stor för att och jag menar att det står i någon grandios eh, på något grandios sätt, att oh, jag är fantastisk jag är... <laughs> utan mer att det, det är okej okay, liksom. vi, kan, vi, kan, vi kan hålla det i oss och inte trycka undan det inte liksom säga Där, det, det finns inte. jag mår jättebra utan mer det här känns jättejobbigt nu men det är okej okay. och det är en stor skillnad liksom Um, då är vi inte fånga i våra tankar våra känslor utan de är mer som gäster som kommer på besök liksom. och de kan få vara där det är okej okay. um, men det krävs också tror jag att man har börjat förnimma den här bakomliggande ron att man förstår att okay, det finns ett alternativ till det här extremt inzoomande, personliga jobbiga problemet. Att det finns någonting nästan som bakom vår personlighet som är tystare, lugnare mer rofyllt. Och som kanske är vår sanna identitet egentligen. Liksom. Betryggande ord. Onekligen <laughs> får man säga i, den här,
0: i de här tiderna. Men David, om vi tar då till exempel säg att vi börjar förstå den här biten om oss själva mm. eh, lite mer och börjar lita på den processen säg då de vänner eller den familj vi har eller eh, kanske ett barn eh, vår son eller dotter, när de börjar må dåligt eh, har du något tips till föräldrar eller familj medlemmar, hur man, hur man hjälper någon att för det, det verkar ändå som att det krävs ju en del insiktsfullt att alltså, titta in på sig själv för mm. att komma till grund för detta men vi vet ju själva hur det var innan man kanske såg då att om man nu börjar utforska detta att det kan mm. vara sant. Hur, hur hjälper man någon som kanske inte är där?
1: Ja, det är ju en, ja, det kan vara en snårig väg där för att speciellt med privata relationer så. Vi är ofta såklart väldigt investerade i att de omkring oss ska må bra. Liksom. Ehm. Och ibland är det nästan som att våran goda ambition om att hjälpa någon eller fixa någon faktiskt kommer i vägen för det där läkandet. Så. Ehm. Och jag menar, jag har inga barn själv. Eh, men givetvis har jag liksom bekanta som i perioder mår sämre. Och så där. Och jag menar, så som alla jobbar, mår själv dåligt ibland. Liksom. Jag tycker det är också en del av självhjälpsvärlden att vi ibland kan hymla med. Så där. Att vi också är människor. Liksom. Men det jag, det jag vill och försöker göra är att Se den där um, friska kärnan i personer. Även om de själva inte kan se det i stunden så. Och. Um, när vi pratar med kompisar, så, eller så där, så är det ofta att de berättar med problem, och så bom så poppar vi in i deras storyline, och så ska vi försöka hjälpa dem reda ut den storylinen liksom. Um, men ibland tycker jag det så det, vi underskattar vikten av att bara sitta och vara närvarande på ett kärleksfullt sätt utan att fixa eller hjälpa. Liksom. För att om det är sant, det här jag har suttit och pratat nu om en stund, att vi har välmående i oss, vi har ro i oss, vi har där visdomen och sunda förnuftet i oss. Så betyder det att våra nära och kära också har det. Liksom. Och om vi kan börja se dig i dem så rätt som det är så kanske de hajar till. Och så bara, äh, Vad är det han sitter och kollar på? Liksom. Ja. Och så börjar de också komma ner i varv. Få lite distans till sina tankar. Slappna av. Och så rätt som det är så känns det bättre för dem också så det är, liksom, det är för mig är det den där typen av närvaro som man kan ha med vänner och bekanta eller med klienter eller folk i allmänhet för den delen närvaro för mig är liksom, det är ett annat ord för kärlek eh, inte den här romantiska Jennifer Aniston i ett höstigt New York kärleken utan det här medmänskliga djup Gående kärleken. Eh, och den, jag tror vi underskattar den för att våran, liksom, vårt intellekt kan inte riktigt sortera in den så. Men, när folk droppar in i, faller in i den där djupa ron, så är det så mycket av att det där läkandet sker av sig själv liksom. vi kan inte riktigt förklara det. så det är ju sjukt frustrerande så men det känns helt plötsligt bättre. Jag vet när jag jobbar med folk så är det, alltså ofta så kommer de tillbaka efter någon vecka eller efter två veckor och säger jag vet inte vad det var vi pratade om eller vad du sa men det känns bättre liksom. De har inte fått någon sån här insikt som är konkret för intellektet så man kan säga, ah, jag såg den här grejen men när man börjar liksom utforska med den så är de ah, fast, alltså, jag har ju sovet bättre och det har gått mycket lättare att förhålla mig till mina barn jag blir inte så stressad och när jag väl blev stressad så kändes det bättre liksom, för jag förstod att det fanns något bakom liggande ja, om vi har tid så har jag en sån riktig, en, en historia som ligger varmt om hjärtat Absolut. Det var när jag var inne som konsult på ett ställe i Norge som coach. Då. Så rätt som det är så kommer en av dem som arbetade där. Det var ett tvärfagligt center det jag, som hade psykologer, arbetsterapeuter, coacher. Liksom du, det var liksom kopplat till välfärdssystemet i Norge. Då, så att man ja, kom dit med sjukkassa eller att vara arbetslös så fanns det massa resurser. Men då var det en av de som arbetade där som sa att ja, det kommer en sig tre eftermiddag. Hon var med och överlevde Uthöja-attacken. Jag tänkte, shit. Jag, menar, jag var ganska ny i coaching-gamet. Hade inte jobbat med den typen av trauma. Och så säger den här som arbetar att ja, hon ska inte vet, hon, du ska inte veta att hon har varit med på utöja utan hon kommer till dig för att lära sig släppa saker. Och jag tänkte, herregud, och jag var ganska. Jag började direkt tänka på att jag får börja pilla i den här verktygslådan igen med coachingverktyg och så här, för nu måste jag. Det här vet jag inte om jag bara kan lösa med närvaro <laughs> och liksom, insiktsbaserade modellen. Men så fanns det någon liten röst i mig som sa, men det har ju funkat på alla andra liksom så gör som vanligt, liksom, dyka upp vara närvarande, se vad som händer peka i riktning av det här djupliggande välmåendet och den här tjejen kommer in hon liksom gungar lite fram och tillbaka eh, ser väldigt stressad ut och det jag tolkar det som att hon kollar efter fara liksom, vilket ju är super liksom, jag förstår det om man har varit med om en sån sak som utöja attacken där i Norge och hon sätter sig ner vi börjar prata jag börjar prata om tankar att vi känner våra tankar i stunden att det finns ett djupare välmående bortom våra tankar att våra tankar passerar och jag ser att hon liksom greppar det liksom intellektuellt men det faller liksom inte riktigt på plats för henne sådär så vi säger hej då hon går hem, kommer tillbaka en vecka senare. Vi fortsätter prata om liksom, fenomenet tanke. Att vi känner våra tankar. Att det finns kanske något djupare välmående som ligger bakom tankarna. Och så är det så jag får för mig när jag sitter med henne. Och jag försöker ju se då den här friska kärnan i henne. Men liksom. jag får för mig och fråga om det här med intuition. För att det verkar också vara en grej som vi får mer av ju mer rofyllda vi är. Liksom. Så frågar jag, har du någonsin varit med om att eh, du visste att du skulle göra eller säga någonting? Du kunde inte säga riktigt varför i stunden, men med facit i hand så var det precis det som var det rätta. Liksom. Hon säger att, ja ah, jo, jag har varit med om det, jag vill inte prata om det. Jag tänkte, okej. Okay. Det här kan nog vara någon del av den upplevelsen på uthöja. Jag frågar, okay, kan du prata om det i generella termer? så och då säger hon att ja i den här situationen så var det som att jag hade en liten röst som sa Stå still. Stå bara helt still. och Jag får gå så när jag pratar om det nu. För att den här tjejen när kom in till andra mötet var hon ju likadan som första. Att hon kom in och gunga Hon satt liksom, gunga fram och tillbaka på stolen och troligt orolig. Men när hon började prata om sin intuition. Att hon hade haft den här lilla rösten som sa till henne, stå still, stå bara helt still. Så satt hon som en klippa i, i stolen. Och jag blev supernyfiken så. Så jag säger, okej, okay, vad... Var det mycket som pågick då? Hade du mycket tankar eller få tankar? och sa nej, det var helt tyst. Okej. Okay. Vad säger det dig då? Att det var tyst och så du den här lilla rösten. Så säger hon. Det verkar som att visdom pratar till människor hela tiden. Men det är inte alla som kan höra det hela tiden. Och jag sa, jag är på att trilla av stolen. Jag satt som en ah oh, Shit. Så hon i den stunden blev hon min lärare Okej, berätta mer liksom. Och så Hade vi Återigen ett samtal Om det här med att våra tankar Kommer i vägen för vårt välmående Att det ligger där liksom, Men vi upplever det inte för att vi blir så Investerade i våra tankar Så gick hon därifrån Kom tillbaka en vecka senare in i rummet kommer en tjej som vilken som helst inte det här gungandet den här stressiga blicken som hon har haft de två tidigare tillfällen sätter sig på stolen och jag tänker nu vad är det här nu liksom så jag frågar du vad, hur har du haft det sen sist eh, jo det hade varit bra jag hade en panikångestattack okej okay. men det verkar inte som att det Bekommer dig så mycket eller liksom, var det någonting nytt i hur du kunde förhålla dig till dig denna gången och så sa hon det att eh, ja denna gången visste jag att det skulle gå över liksom. okej okay. ja men liksom, vad är det som har hänt med dig, du, du är ju en annan tjej än den jag träffade för tre veckor sedan och så kollade jag på mig och sa äh, jag tror egentligen att jag bara har lärt mig att ge fan. <laughs> jag tyckte det var så himla rolig liksom, sätt att se det på. Och då kunde jag inte hålla mig längre. Så jag sa, har du lagt märke till att vi inte pratat en sekund om vad du var med om? Vi har liksom inte tagit upp eh, något av det du såg. eller liksom. Och där slog henne först då. Det enda vi hade pratat om var det är fenomenet tanker att vi känner våra tankar i stunden men att vi har ett, ett bakomliggande välmående, en ro eh, som inte försvinner liksom, men som vi glömmer av temporärt och det var sånt kvitto för mig på att ah, om den här tjejen kan falla in i det så snabbt då, då är det tryck i den här förståelsen alltså. och det finns förändringar jag hade liksom inte arbetat med henne på att hon skulle vet, känna sig trygg eller vi hade inte bearbetat innehållet av hennes tankar eller någonting det här som i min värld hände var att hon föll in i det djupare välmåendet så hon fick en kontrast till det här vad väldigt obehagliga tankestolmarna hon hade liksom. så hon förstod att ah, men det finns mer det finns mer bortom tankestolman i stället. men också sättet hon hon gick från att gunga och vara jätteorolig stressad till att boom, sitta som en klippa alltså det gick på minuter liksom tre kanske, jag vet inte hur fasen är det möjligt? Eller ja. Alltså, det är, tänkte jag, wow. Om hon kan göra den resan känslomässigt på så kort tid. Efter att ha liksom varit på en nödsituation och hon har sprungit omkring som en galning med en och skjutit till så många människor. Det är hoppfullt. Väldigt så. Um. Så för att återkoppla till det här med våra nära och kära, om vi kollar i riktning av vårt eget välmående, om vi tillåter oss själv bara en gång att inte göra någonting åt våran stress, åt våran oro, åt allt det vi ska fixa. Och vi bara känner på hur det är liksom, att falla in i någonting, bortom tankarna. Så vi får den upplevelsen för oss själva. Att det finns ett utrymme i oss. Så kan vi börja se det i andra människor. Och kanske kan de börja se det själva också. Så det är liksom mitt lilla tips. Att inte fixa andra så mycket. Utan att kika mot den där friska kärnan. Sen finns det givetvis insatser vid akuta tillfällen liksom, där man behöver åka till en läkare. Liksom. Bryter man benet så kommer det inte där läka enbart. Man kanske behöver rätta till och få ett gips. Liksom. Eller för den delen medicinering. Så. Det finns definitivt ett utrymme för medicinering också men det kanske inte är den enda insatsen vi ska förlita oss på utan det behöver finnas ett djupare utforskande också än att bara kemiskt gå in och bryta en tankespiral liksom.
0: Mycket intressant av er och det roliga är med att det är ju stor skillnad på min intuition i detta fallet och den här tjejen på Utöja såklart men det skulle, jag tänkte vara en intervju detta men min intuition här under hela samtalet är bara, avbryt inte David låt han prata <laughs> och ja. jag är rätt övertygad om att just på grund av det så kommer det här samtalet också uppskattas, för jag känner att du har sagt väldigt mycket och många saker som jag tror vi inte riktigt är i kontakt med speciellt ofta eller som jag då förklarar varför saker och ting har blivit bra i efterhand eller ådydigt. Mm. Så jag tackar så jättemycket för det. Och har du något sista du skulle vilja lämna lyssnarna med efter det här mm. samtalet?
1: Jag tänkte att jag skulle säga det här skulle jag vilja hamra ner. Liksom. Och det känns som att den, blev, den poängen blev lite inbäddad i den där sista historien om den, den norska tjejen så. Men det är att um, vi har, du har, mer välmående i dig än vad du tror. Um, och att vi behöver liksom inte fixa oss själva uh, till den grad vi liksom blir matade med. Um, det finns ett sånt otroligt värde i att vara mild med sig själv vi har ju gemensam bekant George Pranske som brukar prata om att vara min svenska översättning är att vara tacksam över sina toppar och mild med sig själv i sina dalar och det är liksom något som jag själv försöker leva efter för att vi är så duktiga på att slå på oss själva när vi mår som sämst liksom och det det känns inte bättre och det gör ingen nytta. Liksom. Men bara som en liten ord av förtröstan så, så är det liksom att du är okej okay och du har välmående i dig. Om det inte vore för dina tankar i stunden så skulle du uppleva det. Insiktsfullt.
0: <laughs> Tack så mycket David för din medverkan och att du delar med dig av dina insikter
1: tack för att jag fick vara med i den här goa podden. Tack så mycket.